0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا حادي له وأشهد أن لا إله إذ الله وحده ذا شريك له وأشهد أن لا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَرَبِّي الصَّحِلِّ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحُلْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ احسن و قول دا امرا صالح و صَالِحًا ان ننی مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے آج کی نشست میں اللہ کی توفیق سے دین کی دعوت ہی کے عنوان کے متعلق تین باتیں ارد کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ دین کی دعوت دینے کا ادر و ثواب اور شان و عظمت کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت کے دینے کا کس قدر اہتمام فرماتے اور تیسری بات یہ ہے کہ دین کی دعوت کے دینے کا ذمہ دار کون ہے جہاں تک بات کے پہلے حصے کا تعلق ہے کہ دین کی دعوت کی شان و عظمت کیا ہے اس کا ادر و ثواب کیا ہے قرآن و سنت میں اس بارے میں اللہ مالک نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے چند ایک باتیں اس بارے میں سنتے ہیں نمبر ایک اللہ مالک نے قرآن کریم میں یہ بات بتلائی کہ تمام انسانوں میں سے تمام لوگوں میں سے سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کے دین کی طرف بزائے خود نیک عمل کرے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی ایک مرتبہ پھر سنیے اللہ مالک فرماتے ہیں ومن احسن و ممن دعا وعمل صالحا وقال من دا اد اللہ و عامر صاحح و من المسلم اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے تو دین کی دعوت کے دینے والا جبکہ وہ خود عمل کرے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اس کی بات تمام لوگوں کی بات سے اعلیٰ افضل اور بلند و بالا دین کی دعوت کی اہمیت اور شان و عظمت کے متعلق دوسری بات اللہ مالک نے قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف کا دکھ فرمایا ہے آپ کی کئی ایک خوبیوں کا اور اوصاف کا دکھ فرمایا ہے انہی شاندار اوصاف اور عظیم الشان خوبیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف آپ کی ایک خصلت آپ, کا، آپ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت کے دینے والے سورال میں اللہ مالک فرماتے ہیں یا ایوہنبی انا اروسناک شاہدن و مبشرن و و داین از اللہ بزن ہی اور سراج اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بشارت دینے والا بنا کے ڈرانے والا بنا کے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا و داین از اللہ بزن اور اللہ کے حکم کے ساتھ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں وہ سراج امنیرا اور چمکدار سورج تو دین کی دعوت کے شان و عظمت کے متعلق دوسری بات یہ ہوئی کہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساف عالیہ میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اللہ نے انہیں دائی کہہ کے قرآن کریم میں ان کا وق دی کہہ کے ان کا وق فرمایا اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر دین کی دعوت کی شان و عظمت کے بیان کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ بھی ہو تو دین کی دعوت کی جو شان و عظمت ہے اس کے سمجھنے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ کی ساری خدائی میں سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ شان ہے اور اللہ مالک جن اوصاف کے ساتھ جن خوبیوں کے ساتھ جن کسرتوں کے ساتھ آپ کا وصف بیان فرمائیں آپ کی تعریف کا ذکر کریں کیا اس سے بڑی خوبی اس سے بڑا وصف اور اس سے اعلی خسرت کوئی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اگر دین کی دعوت کی اور کوئی فضیلت نہ ہو اور بہت ہے تو صرف ایک فبیت یہی کافی ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کا جو نام ہے داع اللہ نے اسی نام کے ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں دک فرمایا ہے دین کی دعوت کی جو شان و عظمت ہے اس کے متعلق تیسری بات امام ابن ماجہ رحم اللہ روایت کرتے ہیں حضرت بن متعب رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں قام النبی و صلی اللہ علیہ وسلم بن من ممنا فقال نظر اللہ امرا سم امکالتی فبل رگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں کے مقام پر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کو تروتازہ رکھے اللہ اپنے اس بندے کو شادا و فرحا رکھے اللہ اپنے اس بندے کو خوش و خرم رکھے جو میری بات کو سنے اور اس بات کو آگے پہنچا اللہ اکبر دین کی بات کہنے کی شان و عظمت کس قدر زیادہ لوگوں ذرا بات کو سمجھو اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ شان والے کون ہیں جواب دیجئے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ دعا, دعا کس کی ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص یہ چاہے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے جو شخصیت سب سے بغند و بازا ہے اس کی دعا اس کے نصیب میں آ جائے وہ کیا کرے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کیا کرے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے اور اس بات کو آگے پہنچا اللہ اکبر اور کیا دعا ہے اس کے لیے اللہ اس کو تروتازہ رکھے اللہ اس کو خوش و خورک رکھے بہت سے ساتھی سوال کرتے ہیں پریشان ہیں کوئی وظیفہ بتلائی پریشان ہیں مسائب میں اوجے ہیں غموں میں پھنسے ہیں وظیفہ بترائیے سنیے وظیفہ اور یہ وظیفہ ہے ان کا بترایا ہوا اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے زیادہ پکی بات کسی کی نہیں کیا وظیفہ ہے تو پریشان ہے دکھوں میں الجھا ہے پریشانیوں میں پھنسا ہے کیا کر گندے پروگرام دیکھ ایسے بدبخت بھی ہیں ایسے بدنصیب بھی موجود پہلے سے مصیبتوں میں پھنسے ہیں اب گندے پروگرام دیکھ رہے ہیں کیوں جی بڑا پریشان ہے ظالب اس سے پریشانی ہٹے گی یا بڑھے گی مالک کی نافرمانی کی وجہ سے پہلے پکڑا گیا ہے اب نافرمانی میں اضافہ کرے گا مارا جائے گا یا بچے گا کیا کر اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کے فرمان کو سن اور آگے پہنچا تیرے نصیب میں مدینے والے کی دعا آ جائے اللہ اس کو خوش و خوم رکھے جو میری بات کو سنے اور اس کو آگے پہنچا دیں رک جائیے اور کیا یہ بہت بڑی مشکل بات ہے اب یہی فرمان جو آپ نے ابھی سنا اللہ اس کو خوش و خرم رکھے جو میری بات سنے آگے پہنچا دے اتنی سی بات کا یاد کرنا مشکل ہے جواب دیجی ابھی سنا گھر میں جا کے بیگم صاحبہ کو بچوں کو بتلا دیا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق آپ سب ٹھہرے یا نہ نٹہ بڑی مشکل بات کمر ٹوٹ جائے گی یا دماغ پھٹ جائے گا کیا ہوگا کچھ نقصان ہوگا انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہوگا دین کی دعوت کے دینے کا چوتھا فائدہ یاد کر رہے ہیں نا ان چوتھا فائدہ جو اللہ کے دین کی بات لوگوں کو سکھ لائے خیر کی بات لوگوں کو سکھ لائے اس کے متعلق چوتھا فائدہ امام ترمدی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو امام الباحی رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ہوں السماوات وا تھی حت تنملہ تھی جو رہا الحوت حتلفوت و سلون علما سے خیر ارشاد فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھ رائے اللہ اللہ کے فرشتے آسمانوں کی مخلوق زمین کی مخلوق یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی سارے کے سارے لوگوں کو خیر کی بات سکھلانے والے پر درود پڑھتے ہیں کون کون اللہ اللہ کے فرشتے آسمانوں کی مخلوق زمین کی مخلوق یہاں تک کہ چوٹی اپنے بل میں اور مچھلی سارے کے سارے اس پر درود بیچتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی بات سکھ رہا ہے اور اللہ کا درود کیا ہے حضرت ابو العالیہ رحم حضا بیان کرتے ہیں اور ان کی اس بات کو امام بخاری رحم حا نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کا درود یہ ہے جو لوگوں کو خیر کی بات سکھ رہا اللہ فرشتوں کی محفل میں فرشتوں کی مجلس میں اس کی تعریف کرتے ہیں اللہ اکبر پر کہاں خاکی بندہ اور کہاں کائنات کے مالک اللہ اس کی فرشتوں کی مشفل میں تعریف کریں بات سمجھنے کے لیے کسی کے متعلق اخبار میں چند کلمات شائع ہو جائیں اس کی تعریف کے چند کلمات شائع ہو جائیں یا سکول سے کالج سے یونیورسٹی سے یا جہاں ملازمت کر رہا ہے کوئی تعریفی سرٹیفکیٹ میں جائے اس کو کہاں لٹکاتا ہے ڈرائنگ روم میں ہر آنے والا تاکہ اس کو دیکھو ہے کہ میری فلانے تعریف کی ہے اے عقل مند انسان غور کر تو دین کی دعوت دے خیر کی بات لوگوں کو سکھلا کائنات کے مالک اللہ فرشتوں کی محفل میں تیری تعریف کرے گا. اس سے بڑی تعریف ہو سکتی ہے کابا کے رب کی قسم ساری دنیا کسی کی تعریف پر متفق ہو جائے اللہ کی تعریف کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں کوئی ہے اور دنیا کی تعریف کا تو اعتبار بھی کوئی نہیں ہے, ہے کوئی اعتبار آج تعریف کریں کل جوتیاں مارے دنیا کی تعریف کا کیا اعتبار لوگوں کو خیر کی بات سکھلا اللہ مالک اللہ خالق اللہ راضک کائنات کے نظام چلانے والے اللہ فرشتوں کی محفل میں تیری تعریف کرے اور اللہ کا جو درود ہے اس کا ایک اور معنی بھی ہے امام راغب السفہانی اپنی کتاب المفردات میں بیان کرتے ہیں اللہ کے درود کا معنی یہ ہے کہ اللہ گناوں سے پاک کر دیتے ہیں جس نے لوگوں کو خیر کی بات سکھلائی اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور یہ کچھ چھوٹی بات ہے لوگوں سنو سمجھو اور یاد کرو میری اور آپ کی پریشانیوں کا سبب کیا ہے اللہ ظالم ہے ہمارے گنا ہیں ہماری سہکاریاں ہیں ہمارے پاپ ہیں دین کی بات لوگوں کو سکھلائیں اپنے گھر والوں کو سکھلائیں اپنے بچوں کو سکھلائیں اپنے بہن بھائیوں کو سکھلائیں کیا ہوگا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ کے نبی کی بات میں کوئی شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اللہ ہمارے گناوں کو معاف فرما دیں گے تو گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں ہم پر آ چکی ہیں وہ باقی رہیں گی یا ختم ہو جائے کیسے باقی رہ سکتے اور پھر اس کے بعد جو لوگوں کو خیر کی بات سکھ رہا فرشتے بھی اس پر درود دےتے ہیں اور فرشتوں کا درود کیا ہے اے اللہ تیرا یہ بندہ لوگوں کو خیر کی بات سکھلا رہا ہے اے اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما اور جس کے لیے فرشتے دعا کریں اس کے گناہ معاف ہوں گے یا باقی رہیں گے معلوم ہے کہ فرشتے کسی کے لیے اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے اللہ اجازت دے فرشتے دعا کرتے ہیں اب جب اللہ کی اجازت سے فرشتے اللہ سے کسی کے لیے دعا کریں اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے یا نہ فرمائیں پھر وہی بات لوگوں کو خیر کی بات سکھلائیں فرشتوں کی گناہوں کی معافی کی دعا کے مستحق رہیں اور اللہ سے اپنے گناوں کو مواف فرمائیں اور آسمان کی مخلوق زمین کی مخلوق یہاں تک کیچی اور مچھلی خیر کی بات سکھ لانے والوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرتی پانچویں بات جو شخص دین کی بات کسی کو سکھ لائے اس کے ادر و ثواب اور شان و عظمت کے متعلق پانچویں بات امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مند الاحدا نل مِن منل اج مس اجور من تبیاہ لو زال کا من اجور ہم شعا <تصفيق> ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی جتنا اجر و ثواب عمل کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب ان کو نیکی کی طرف بلانے والے کو ملے گا اور اس کو اجر و ثواب ملنے کی وجہ سے عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کمی نہ ہوگی اللہ عمل کرنے والوں کو اپنی طرف سے دیں گے اور نیکی کی دعوت دینے والوں کو بھی اپنی طرف سے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فردہ رک جائیے ذرا بات کو سمجھیے ایک شخص اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے پڑوسیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے عائزا اوقارب کو اپنے ملنے والوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دیتا اللہ نے چاہا دس آدمی اس کے کہنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتے اب پتہ ہے اسے ہر روز کتنی نمازوں کا سواب ملتا ہے ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں کتنا سواب ستائیس اور پانچ نمازوں کا ایک سو پینتیس اب اس نے خود جماعت کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھیں ایک سو پینتیس نمازیں اس کی اپنی اب یہ جو دس آدمی اس کے سمجھانے پر اس کے ترغیب دینے پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کی نمازوں کا ثواب کتنا بنتا ہے ایک ہزار تین سو پچاس اب اس کو ہر روز کتنی نمازوں کا ثواب مل رہا بولیے حبیق صاحب آپ اکاؤنٹینٹ ہیں ایک ہزار چار سو پچاسی اب کوئی شخص ہر روز ایک ہزار چار سو پچاسی نمازیں پڑھ سکتا ہے چوبیس گھنٹے پڑھتا رہے پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا لیکن دس آدمی اس کے کہنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہر روز ایک ہزار چار سو پچاسی نمازوں کا سبب پاتا ہے اور یہ کوئی ناممکن بات ناممکن ہے, ہے نا? آدمی لگا رہے لگا رہے لگا رہے کوئی ضروری تو نہیں ایک مہینے میں یا ایک سال میں اگر ساری عمر میں بھی دس آدمی اس کے کہنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو پھر بھی کتنا بڑا سوال رک جائیے اب یہی دس آدمی مکہ شریف چلے گئے وہاں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں کتنی نمازوں کا ثواب ہے حساب غلط ہے وہاں ایک کے بدلے میں کتنی ملتی ہے ایک لاکھ تو ستائیس کے بدلے میں ستائیس لاکھ وہاں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے کتنا سواب ستائیس لاکھ نوازوں کا سوال اب دس آدمیوں نے پانچوں نوازے جماعت کے ساتھ پڑھی ستائیس لاکھ کو پچاس سے ضرب دیجیے کتنے بنے شیخ صاحب آپ بھی اکاؤنٹنٹ ہیں آج آپ امتحان ہو جائیں اچھا پھر یہ بات ہے اب کیلکولیٹر بھوگ گئے ہیں ابھی سب کچھ بھوگ جائیں گے اب یہی مکہ شریف جانے والا وہاں جا کے دس دن رہتا ہے پندرہ دن رہتا ہے اب اس کو پندرہ سے پھر ملٹی پلائی کی اور ایک دو مارا تو پھر کہاں تک حساب پڑتا لوگوں غور کرو دین کی دعوت کا جو اجر و ثواب ہے کائنات کے ربی کا سبب ہم دنیا میں اس کا صحیح طور پر احاطہ نہیں کر سکتے میں نے اور آپ نے یا ہماری کسی بہن نے یا بیٹی نے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے پر کوشش کی اب بچے نے قرآن کریم پڑھ لیا بیٹی نے قرآن کریم پڑھ لیا اب جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گی باپ اگر اس نے توجہ دی ہے ماں اگر اس نے توجہ دی ہے بڑا بھائی بڑی بہن دادا دادی نانا نانی جس کسی نے توجہ دی ہے جتنا ازر و ثواب اس پڑھنے والے کو ملے گا وہ اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے کہ نہیں اور اپنی کوششوں اور محنتوں کا اثر نو جائزہ لو ہماری ساری توجہ ریٹ سیٹ کیٹ کی طرف ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بچہ پتہ نہیں کیا بچ جائے پڑھاؤ بچوں کو لیکن اپنے آپ سے اپنے, اپنے فائدہ سے غفلت نہ کرو اب بچے نے قرآن کریم پڑھا آپ نے محنت کی اس کی ماں نے محنت کی اب جب بھی قرآن کریم لیا اور پڑھا اس کو کتنا سواب ہے علیف لامیم کتنی نے کیا تیس تیس نے کیا بچے کو اور تیس اس کی اماں کو اگر اس نے محنت کی تیس نیکیاں اس کے ابو کو اگر اس نے توجہ دی اور اگر بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی نے کیا حساب حصہ کتنے حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک حرف ہے با ایک ہے سین ایک ہے میم بسم اللہ اور دو ہیں لام اور ایک ہے عالف پھر ہے ہا اب ذرا گنیے کتنے بن جاتے ہیں کہاں حساب ہی پہنچتا ہے جی دس کتنے ہیں نہیں ٹھہرے یہ جو دس نیکیاں ہیں ذرا غور کیجئے یہ دس الف دس نیکیاں ہر لفظ پر نہیں ہر حرف پر ہے بس یہ ایک رفظ ہے لیکن اس میں تین حروف با حرف ہے سین حرف ہے میم حرف بس ورڈ ایک ہے لیکن اس کے حروف تین ہیں اور نیکیاں جو ہیں وہ حروف پر ہیں الفاظ پر نہیں اب ذرا جائیداد لیجئے کہاں سے کہاں تک باہر پہنچ جائے کسی نے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اپنی بہن کو کہا اللہ کی نافرمانی کا پروگرام نہیں دیکھتا نہ سننا ہے نہ دیکھنا ہے بیٹی کی بہن کی بھائی کی دوست کی سمجھ میں بات آ گئی اب جب اس نے گندا پروگرام سننا دیکھنا چھوڑا تو اس کو ثواب ہے کہ نہیں اب جب اس کو ثواب ہے تو جس نے اس کو سمجھایا اس کو ثواب نہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ ثواب کما رہا اور چھٹی بات باتیں تو کتنی ہیں لیکن چھ باتوں پر دین کی شان و عظمت کے متعلق جو گفتگو کا حصہ ہے اس کو مکمل کروں گا چھٹی بات یہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہر رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا ماتل انسان ان قطع منسدا من قاتل جاریہ علم یون تفا اور وضد ان فالح ید پور ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان مر جائے اس کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے مگر تین صورتوں سے یہ کھاتا جاری رہتا ہے پہلی بات صدقہ جاریہ مسجد میں پنکھے لگوا دیے روشنی کا بندوبست کر دیا کوئی ایسا صدقہ کیا جس سے انسانیت کو اللہ کی مخلوق کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو جب تک مخلوق فیضیاب ہوتی رہے گی اسے اجوا سوال ملتا رہے نمبر دو اور یہ ہے ہمارے موضوع سے متعلق بات توجہ کی یہ ان تفاق دین کی بات کسی کو سمجھا دی جب تک اس کی سمجھائی ہوئی بات سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اجر و سواب ملتا رہے اب دس آدمیوں کو نمازی بنایا ہے یہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے کتنا حساب کیا ہر روز نیکیاں تیرہ سو پچاس اب وہ مر چکا ہے کبر میں جا چکا ہے اور یہ دس آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ان کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کتنی نیکیاں تھیں ایک ہزار سب بولیے تین سو پچاس اب جب ایک ہزار تین سو پچاس نمازوں کا اجر و ثواب ان نمازیوں کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے وہ مرنے والا اس کے کھاتے میں بھی ہر روز مو باوجود ایک ہزار 550 سو پچاس نمازوں کا اجر و ثواب لکھا جائے اس کی وفات کو دس سال ہو گئے ہیں پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی یہ پارٹنرشپ مرنے سے ختم نہیں ہے پچاس سال ہو جائے سو سال ہو جائے اگر اس کے دین کے متعلق بتلائی بات پر لوگ عمل کر رہے جتنا عزر و ثواب وہ کما رہے ہیں اتنا عزر و ثواب دین کی بات کے بتلانے والا ہر روز حاصل کر رہا ہے میں اور آپ اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے پوتوں نواسوں نواسیوں پوتیوں کو قرآن پاک کی تعلیم کی ترغیب دیتے اس بارے میں محنت کرتے ہم مر گئے سب کو مرنا ہے یا کسی نے باقی رہنا سب نے مرنا اب ہماری اوزاد ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بیٹے بیٹیاں جب بھی ہمارے مرنے کے بعد قرآن کریم کی کلاوت کریں ہمارے لیے نہیں اپنے لیے جتنا عجر و ثواب انہیں ملے گا اتنا عزر و ثواب ہمیں ملے گا اور لوگوں اصل ثواب لینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے بلاؤ بلاو مولویوں کو قرآن خانی کریں یہ سب بناوٹی باتیں اصل ثواب والی صورت یہ ہے اپنی اولادوں کو اپنی نسل کو قرآن کریم کی تعلیم دیں جب بھی پڑھیں اور یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں اللہ اس کا سواب میرے باپ کو دینا کوئی ضرورت نہیں وہ قرآن پڑھیں پورا ثواب خود حاصل کریں اور ان کے ثواب کے برابر انشاءاللہ اللہ ہم بھی ثواب حاصل کریں بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی دعوت کی شان و عظمت بہت زیادہ ہے چھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں دوبارہ سنیے نمبر ایک جو اللہ کی طرف دعوت دے خود نیک عمل کرے اور مسلمان ہونے کا اعلان کرے نمبر ایک اس کی بات سب سے اعلی سب سے بلند و بالا اور سب سے زیادہ شان و عظمت والی نمبر دو اللہ مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاح میں سے ایک وصف یہ بیان کیا کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اِلَ <اللَّه> نمبر تین جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو سنے آپ کی حدیث کو سنے اور آگے پہنچا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ اسے تروتازہ رکھے نمبر چار جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھلائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے اللہ فرشتوں کی محفل میں اس کی تعریف کرتے اللہ کے فرشتے اس کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے ہیں آسمانوں کی مخلوق زمین کی مخلوق اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں نمبر پانچ جتنا اجر و ثواب نیک عمل کرنے والے کو ملتا ہے اللہ اتنا اجر و ثواب نیکی کی بات کے بتلانے والے کو ادا فرمائے نمبر 6 نیکی کی بات بتلانے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بتلانے والے کی زندگی تک نہیں رہتا بلکہ بتلانے والا مر جائے جب تک لوگ اس کی بات کے مطابق نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ مالک جہاں نیکی کرنے والوں کو عدر و ثواب عطا فرماتے ہیں اتنا عدر و ثواب نیکی کی بات بتلانے والے کو عطا فرماتے ہیں بات کا دوسرا حصہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے اپنے سینا مبارک میں کتنی تڑپ رکھتے ہیں قرآن و سنت میں اور سیرت کی کتابوں میں اس بارے میں بہت سے شواہ ہیں دو تین سن لیجیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فلا باخل نفس کا رحیم علم بحاد حدیث اصفا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ نے اسی غم میں اسی افسوس میں اپنی جان کو ہزار کرے گا کتنا غم ہے انہیں کتنی تڑپ ہے ان کے سیما مبارک میں لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لانے کی فرمایا اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں گے قرآن کریم پر ایمان نہ لائیں گے تو اسی غم کی وجہ سے کیا آپ نے اپنے آپ کو ختم کر لیا لوگوں غور کرو ہم ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں جواب دیجیے یہ کیا ہمارے سینوں میں یہ تڑپ ہے جس کے سینے میں ہو اللہ کا شکر کرے اور جس کا سینہ اس تڑپ سے خالی ہو وہ اپنا جائزہ لے جب میرے اور آپ کے سینے میں وہ تڑپ نہ ہوگی جو اللہ کے نبی کے سینے میں تھی تو حوض قوثر پر کس منہ سے ان سے پانی پینے کے لیے جائے تعلق ہو اس کی طرف کیا ہوگی بات سمجھ میں آ رہی بات سمجھانے کے لیے اگر کوئی معاملہ باپ کو پریشان کرے تو جو اس کی اولاد اچھی وہ بات انہیں پریشان کرے گی نہ کرے گی؟ جواب دیجیے کوئی آدمی برداشت کرتا ہے کہ وہ تو غم میں ڈوبا ہو اور اس کی اولاد چھڑانگے لگا رہی ہو تو پسند کرتا ہر آدمی کی یہی خواہش ہے کہ جس کا مجھ سے تعلق ہے میرا غم اس کا غم اور میری خوشی اس کی خوشی ہو ایسے بات ہے کہ نہیں تو جب میرا اور آپ کا تعلق ان سے ہے تو ان کا غم کیا تھا امت جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جو سینہ اس غم سے خالی ہے وہ جائزہ یہ کہ وہ ان کی امت میں بھی شامل ہے کہ نہیں اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلی سے پاک میں اپنی اس کیفیت کی بڑی سچی تصویر پیش فرمائی امام مسلم رحمٰ روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محسلی و محصل کو کیا محسلی اوقنارت فجالل جنا دول فراش ہو یا کانا پی ہا ون تھا وہ نار وہ ان تم تو فلتھو نج ارشاد فرمایا میری اور تمہاری مثال ایک ایسے آدمی کی طرح ہے اس نے آگ کو روشن کیا اب کیڑے مکوڑے پتنگے وہ کوشش کر کے آگ میں کود رہے ہیں اور جس نے آگ کو روشن کیا ہے وہ انہیں اس آگ سے بچا رہا ہے روک رہا ہے کہ آگ میں کودیں گے مر جائیں گے جل کے راک ہو جائیں گے فرمایا میری مثال بھی ایسے ہی ہے میں تمہاری کمروں سے تمہیں تھام رہا ہوں اور تم بھاگ بھاگ کر جہنم کی آگ میں کود کر گرنے کی کوشش کر رہے ہیں کتنی سچی تصویر کیا میں اور آپ ایسے ہیں کتنے طرح بات ہے کتنے بدنسیب ایسے ہیں کہ ان کے جگر کے ٹکڑے اور جگر کی ٹکریاں ان کی بیگمات ان کے بہن بھائی تیزی سے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے کانوں پر جو تک نہیں رہتی نوٹ اسی نہیں رہتے درسمی سن لیا اور جو ہر طرف اپنے گھر میں نافرمانی ہے اس کے متعلق کوئی پرواہ نہیں یہ بے حمیتی بے غیرتی اس کا تعلق ہے اسلام سے یا اس کا تعلق ہے نبی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے ہیں میں تمہاری کپڑوں کو پکڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں اور کتنی مثالیں ہیں ان کی سیرت پاک میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے ذرا ان کی سیرت طیبہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے تو منا میں جاتے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے میلوں میں جاتے یہودیوں کے ڈیروں میں جاتے عبد الاہب نے اگائی اللہ کی اس پر رانتیں ہوں منافقوں کا سردار اس کی مجلس میں جاتے لوگ تانے دیتے بدتری کرتے لیکن سینے میں ایک ہی تڑپ ہے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے کتنے واقعات ہیں کتنے واقعات ہیں, کتنے واقعات ہیں کئی دن بیان ہوتے رہیں وہ واقعات ختم نہ ہو صحیح بخاری میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں غلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمر کیا نبی و صلی اللہ علیہ وسلم یاد ایک یہودی بچہ رسول کریم صلی اللہ وسلم کی خدمت کرتا تھا بیمار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی عادت کے لیے اس کے گھر تشریف رہتے فالا انداروں سے اس کے سر کے پاس تشریف رکھتے بیٹھ اب پھر کیا ہے؟, ہے اس یہودی بچے سے فرمایا اسلم اے بچے مسلمان ہو جا اللہ اکبر. کیا میں نے اور آپ نے کبھی ایسے کیا ہم تو اپنے بچوں کا نوٹس نہیں دیتے سعید القن سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں اور اسے مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے یہودی بچہ اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے بچے کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھو جائیں اس کا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے ات اب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ مان جاؤ بچہ مسلمان ہو جاتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالان بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ وسلم اس یہودی بچے کے گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں الحمد للہ من النار سب تعریف اللہ کے لیے ہے جنہوں نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا لوگو ہم تو اتنے ظالم ہیں یہودیوں کے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیا بچائیں گے ہم تو اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کر رہے بات کا تیسرا اور آخری حصہ ہے کہ دین کی دعوت کا دینا کس کی ذمہ داری ہے سن اللہ کی توفیق سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہے دین کی دعوت کے دینا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری کوئی اس نے مستستان ہے جسے دین کی ایک بات کا علم ہے وہ ایک بات ہی بتلا دے صحیح بخاری میں ہے عبد اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنی ولو آیا اگر ایک آیت کا علم ہے وہی ایک آیت آگے پہنچا کوئی ایسا ہے جسے ایک مسئلہ بھی نہ آتا کوئی ہے بولی جواب دو نا کوئی ہے ایک مسئلہ کا پتہ بری پتلا اور پھر بات یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے اور یاد کر لیجئے دین کی دعوت دینے کے لیے ضروری نہیں کہ اسٹیج ہو اور بہت سے لوگ ہوں آپ گھر میں بیٹھے ہیں اپنی بیگم کے ساتھ بچوں کے ساتھ انہیں دین کی دعوت دیجئے یہی دین کی دعوت اپنے بھائی کو اپنی بہن کو اپنی ماں کو باپ کو ہر مسلمان اس کا ذمہ دار اپنی طاقت کے مطابق اپنے علم کے مطابق اور اس کا یہ معنی نہیں کہ سارے مفتی بن جائیں سارے شیخ الاسلام بنے نہیں دین کے متعلق جتنی بات کا علم ہے اتنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو ساری زندگی دین کی دعوت دینے کی توفیق ادا فرما اور اس بارے میں گزشتہ زندگی میں جو کوتا ہی ہو چکی ہے اللہ اس کو مواف فرمایا اے اللہ آپ نے فتر کرم سے ہماری اس مجلس کو مجلس مبارک بنا اس مجلس میں جو بات کہی اور سنی گئی اے اللہ اس کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی اس کو مواف فرمایا سنتوں کے ساتھ وطروں کا ملا کے پڑھنا کیسا نہیں وطر مستقل نماز ہے سنتوں کو الگ اور وطر کو الگ پڑھنا چاہیے سوال یہ ہے کہ جائز کام کے لیے رشوت دینے کی غرض سے سود لیا جا سکتا ہے اللہ حدیت دے ہم سب کو سود بہت بڑا گناہ ہے ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرہم و ربا یا الرجل رج الب اشد من علم اشدو من سکتی سوت کا ایک گرہن چونی یا اٹھنی کہہ لیجیے سوت کی ایک اٹھنی جو آدمی جانتے ہوئے کھائے اس کا گناہ چھتیس مرتبہ بدکاری سے زیادہ سنگین اور ایک دفعہ شادی شدہ آدمی بدکاری کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے اس کی زندگی کو ختم کر اور ایک اٹھنی سود کی کھانا اس کا گناہ چھتیس مرتبہ بدکاری سے بھی زیادہ سکے ایک اور حدیث پاک میں ہے آہدر سسم نے فرمایا سود کی ستر اقسام ہیں اور ان اقسام میں سے جس قسم کا گناہ سب سے چھوٹا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے انتہائی سنگین گنا آدمی اس کے قریب تک نہ پھٹکے اور قرآن کریم میں اللہ نے ان لوگوں کو جو سودی معاملات سے باز نہ آئیں ان کو اس بات کی وعید فرمائی ہے کہ پھر وہ اللہ سے ایران جنگ کریں انتہائی سنگین رہ اس کے کوئی قریب نہ جائے ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ انتقال کر چکی ہیں دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہماری اس بہن کے تمام گناہوں کو مواف فرمائے دراجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کی باغیچی بنائے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمان فوت شدہ لوگوں کے گناہوں کو مواف فرمائے ایک سوال یہ ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی اور پھر رجوع نہیں کیا کئی سال گزر گئے اب دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے اور بیوی بھی رجوع پر آمادہ ہے کیا کرے کیا حلالہ کروایا جائے یا کوئی اور صورت اختیار کی جائے اس سوال کے مطابق دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے حلالہ جہاں تک حلالہ کا تعلق ہے یہ قطعی طور پر حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر رضانت کی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان انہوں نے فرمایا اگر میرے پاس ایسے لوگ آ جائیں تو میں انہیں سنسار کروں یہ نام حرالا ہے اور ہے حرام بے غیرتی اور بے حیائی نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدل سکتی دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی نے اپنی عورت کو ایک طلاق دی اور تین ہے گزر جائیں اس کے بعد کوئی طلاق نہیں دی تو بیوی اس سے جدا ہو جائے گی لیکن اچھی طرح سن لیجیے اس مسئلہ میں کافی لوگوں کے لیے کافی فائدہ ہے اگر کسی شخص نے ایک طلاق دی اور پھر چپ رہا یہاں تک کہ بیوی کی عدت ختم ہو گئی تین حیض ختم ہو گئی اب چاہتا ہے کہ رجوع ہو جائے تو کیا کرے اس کے لیے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن اس نکاح کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بیوی بھی رضا رضابند ہو اب رجوع نہیں نکاح ہے رجوع میں مرد کی بات آخری ہے بیوی کو تضا دی مثال کے طور پر عدت کے اندر رجوع کرنا چاہتا ہے تو بیوی کی موافقت ضروری نہیں یہ اختیار ہے مرد کو رجوع کرے یا نہ کرے اسی طرح بیوی بی کو طلاق دی ابھی عدت کے اندر ہے بیوی بی کے والدین کا راضی ہونا شری طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں جس نے طلاق دی عدت کے اندر اسی کا حق ہے کہ رجوع کرنا چاہے تو کرے لیکن جب ایک طلاق دی اور عدت ختم ہو گئی تو اب پہلی بات یاد رکھی رجوع نہیں کیا ہے بولیے نکاح اب نکاح کے لیے یہ خامن جو پہلے تھا اب ایک فریق ہے اس کی وہ پہلی والی حیثیت نہیں یہ خواہش مند ہے نکاح کا اور دوسری